0: Willkommen zum Weizen-Preview der Woche 15. Ich bin wieder hier mit Marco Bartsch. Hallo. Applaus, Applaus, Applaus. Marco, oh. trägt ja. Pete Carroll eine Bissschiene? Wer
1: weiß. Und warum sollte er eine Bissschiene in seiner Kauleiste tragen? Das Los. alles
0: erfahrt ihr in den nächsten 40 Minuten. <lacht> Dieses ah, unglaublich ja. guten Podcast. Und es gibt eine unglaublich gute Frage von Marco, die er mir stellt mit Point Differentials und ich versuche mein Bestes alle Teams richtig zu tippen aus dem Gedächtnis. Chapeau, das Chapeau. Bis, Bis gleich, gleich. Fußball und Weizen,
1: der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles
0: zum Thema Fußball. Also mit uns ein kühles weizen auf und genießt die folge prost
1: let's go Tobias, Tobias, Tobias. so woche 15 speed round speed round Eieiei, was, was, was ist denn hier eigentlich für matchups unterwegs müssen wir uns erstmal angucken yeah. speed round donnerstag spielt chargers raiders skip skip <lacht> okay chargers mit backup quarterback jetzt raiders juckt eh keinen. warte <lacht> kein skip Chargers
0: mit Easton Stick <lacht> und Raiders mit Aiden O'Connell. Backup, Quarterback <lacht> das Battle in der <lacht> NFC West. AFC West, ich bin wieder dabei.
1: <lacht> uh-huh. Wird doch wieder ein geiles Spiel. Uh-huh. Ja Okay, bei Las Vegas daheim.
0: Wir haben es gesagt, ach, du wolltest schnell nach Hause.
1: Ja Tatsächlich, wir haben ja Samstagsspiele. gell? sehe ich gerade. Das in Vikings Bengals, das nächste Spiel. Ähm, da würde ich tatsächlicherweise, also es hat Playoff-Implikationen, das ist halt das Geile an dem Spiel. Wir stehen beide 7 zu 6. Die Bengals, die sind jetzt eh die nächsten Wochen wirklich richtig interessant, weil sie noch gegen die Cedars, Chiefs und Brown spielen.
0: Und weißt du, was ähm, wieder ist? Mhm. Backup-Quarterback-Duell.
1: Oh, wer spielt, spielt bei den Vikings gerade? Ja, äh, ich behaupte t- der- mal
0: Nick Mullins spielen und, Glaubst du? und der Pastronaut ist ja auch Backup-Quarterback. Ja, yeah,
1: aber d- denkst du Mullins spielt wieder?
0: Ich denke, Mullins spielt. Nicht der Pastronaut? Neb. Gut. Und Jake Browning wird spielen. Bin ich mir sicher.
1: Ach, äh, hier, äh, Tipp, Tipp für Chargers Raiders übrigens. Ich, 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 ich liege bei den Raiders tatsächlich.
0: Alter, Mann.
1: Ich muss mal halt sagen, wir tippen ja dann eh nochmal. Hier, es gibt ja das Weihnachtsgeschenk von mir, ja, dass ich die ganzen Scheiß Picks da durcharbeite. Sei das heißt, Scheiß Scheißpicks. Ist halt viel Arbeit. mache ich doch gern. Ist gut. Überlegst du gerade Ja. <lacht> er hat gerade äh, richtig, richtig drüben Blick drauf. Richtig drüben Blick. Ja, Chargers,
0: Blick. Raiders ist halt wieder es so. Komm, drei, Alter, zwei, die Raider, wart eins mal kurz, und. Warte mal kurz. Die Raiders haben letzte Woche null Punkte gemacht. Die Chargers haben vor zwei Wochen null Punkte gemacht. Letzte Woche sechs Punkte. Alter. Und da hatten sie noch Justin Herbert. Aber jetzt haben sie Easton Stick. Du wirst. Easton Stick. Ja, der ist geil.
1: <lacht> ja, aber der Name ist geil. Die Person
0: wahrscheinlich weißt auch. Weißt du was? Ich tippe auf Easton Stick, Alter. Fuck oh, it. Ja, auch nicht Going schlecht. against the grain. <lacht> Love it. <lacht> Vikings Bengals, ganz klar. Jake Browning, besser als jeder ja. Backup-Quarterback in der Liga. Ja, die, die Bengals. Zwei <lacht> Backup-Quarterbacks. Mitch Trubisky <lacht> gegen Gardner-Mintrew. Und soll ich dir was sagen? Ja. Boah, das ist schon wieder das nächste Kackspiel. <lacht> Deswegen wird nächste Woche, ich glaube, das war jetzt wieder richtig geil. Ich hab's im Blut. Ich, ich, ich liebe Backup-Quarterbacks. <lacht> ich kenne ja, kenn sie alle. Äh, Deswegen Broncos Lions können wir dann gleich skippen. Da, die, die, da spielen die Starter. Wen interessieren die Starter? <lacht> <lacht> ja, gut. Aber hier kommt Broncos
1: Lions, auf wen tippst du? Die, die Broncos spielen wirklich. Ich tippe noch tipp auf die Broncos. So die, die und die Lions hast du mir ja in der in der Weizen Review Folge offenbart, dass die gerade echt nicht so gut aussehen. Die gerade wirklich die Broncos,
0: die ich Defense hab, ist halt echt. Ich hab's ja gesagt, cool. sie, sie forcen Takeaways, machen keine Fehler und edgen dann den Win raus hofft das kann man so sagen. Ich, ich verstehe,
1: äh, was du meinst. Wenn man es gegen ein Team machen kann, gegen die Lions, wenn man jetzt die, Lions mal in, die in den Track ja Record guckt. Also die gehen 20 Punkte voraus und fragen dann trotzdem fast noch so. Gefühlt. Und
0: Jared Goff hat in den letzten vier Spielen drei von denen zwei Interceptions, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Okay, also, also das überzeugt mich tatsächlich. Bin ich dann bin ich ich bei den Broncos nein, auch du dabei. Du bist nicht bei den Broncos doch, doch. auch dabei. sie
1: das nein, Colts habe ich noch keinen Tipp abgegeben, aber ich nicht. bin dir ganz ehrlich.
0: Fuck, Alter. Entschuldigung. Was ist meine Faustregel? Gardner Minshew, Junge, Alter. Wem wem traust du mehr? Minshew Mania oder Mitch Trubisky? Aber Mitch Trubisky war ja einfach der beste Bears Quarterback jemals. Aber du brauchst die Dramatik, dass die Steelers 7-7 stehen Ach, dass sie und wieder wird in die, die Erst- kommen. Und wird es ja. die erste Season sein, in dass der Mike, Mike Tomlin, Tomlin einen wieder Rekord hat?
1: Ich verstehe, was du meinst. Okay, Für die Narrative ist natürlich geil, auf die Colts zu tippen. Aber ich glaube, okay, die Steelers spielen als nächstes dann gegen die Bengals. Und ich glaube, gegen die Bengals verlieren sie. Und deswegen sage ich, sie gewinnen diese Woche gegen die Colts. Aber nächste Woche gegen die Bengals verlieren sie. Und dann sch- haben die Bengals zwei gewonnen hintereinander. Ach, das wird mega wild, das wird mega wild, Playoff-Technisch. So, Bucks, Packers, Pe- Kackspiel, beide 6-7, aber weiter Playoff, interessant.
0: Weiter, Falcons, Panthers, zack, <lacht> easy.
1: Das, sp- das spielen die, Das spielen die, äh, nicht die zwei Backups, aber könnten auch zwei Backups sein, so wie sie
0: spielen. <lacht> Echt, sich auf die Falcons, ich muss da drauf tippen, tut, tut mir leid. Ja, was mir letzte Woche bei den Panthers aufgefallen ist, die haben letzte Woche sechs Punkte gegen die Saints gemacht, das Six waren Punkte, zwei ja. Field-Goals, mm. Und diese Field-Goal-Drives, die waren beide, ich glaube, zwölf Plays lang. Und für die, ich mal gucken, bitte. Für, die sieht, für mich sieht das so aus, oder für mich wirkt es so, als wäre wirklich jeder Drive, wo sie mit Punkten rauskommen, extrem viel Arbeit. Also, die Dolphins am Anfang von der Saison oder generell mit Tyreek Hill, Patrick Mahomes mit Tyreek Hill, Josh Allen, hey Leute, du musst Ab dem ersten und zehn an der eigenen 25 Yard linie musst du aufpassen, weil es könnte sein, dass eine Bombe geflogen kommt und zack, ein Play-Touchdown, fertig. Das ist bei den Panthers nicht vorhanden. Weißt du, selbst bei den Falcons könntest du mir sagen... Mit Scotty Miller hey,
1: könntest du sagen, dass, dass der schnell geht. Das, deswegen Miller ist er da. Funktioniert zwar nicht so gut, Vielleicht,
0: aber weißt ich rede jetzt nicht von einem Play, 75 Yard touchdown aber hey, B. John Robinson, Drake London oder sowas... 50-Yard-Run, 50-Yard-Catch, zack. ja, ja letzte
1: Woche auch gemacht bei dem Sweep. Einfach yeah. wieder 45-Yards für Einfach B-Journal so, zack, oder 40, ein Play, ja. du stehst
0: plötzlich in der Red-Zone. Das, das, selbst bei den Falcons kann ich mir das vorstellen. <lacht> bei den Panthers, alter. Bei denen ist der Wide-Receiver Nummer 1, Adam Thielen. Und der war Wide-Receiver Nummer 2 bei den Vikings. Das heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist. Aber der Typ ist auch schon über 30 Jahre alt. Bei denen ist alles wirklich alles einfach nur Arbeit offensiv gesehen. Ich, ich kann es einfach, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du mal so einen leichten Drive hast, weißt du, auch drei Plays Touchdown, vier Plays Touchdowns das gibt es bei denen nicht. Hast du die Field-Goal-Drives mal nachgeschaut?
1: Waren zwölf, also ich habe nicht genau äh, gesehen, dass die zwölf Play, also zwölf Plays-Drives jeweils im Touchdown geändert haben, aber die hatten zweimal einen zwölf Pl- äh, Play-Drive und zweimal elf auch, also die hatten...
0: Und die hatten sechs Punkte. Das sind zwei Fieldgolf. Und ich glaube, die haben... Und nicht sonst war es halt immer
1: drei, fünf Plays und out. Also,
0: das war's. Und es ist einfach schwierig in der heutigen NFL oder generell in diesem Profisport, 13, 14, 15 Plays oder 12 Plays halt keine Fehler zu machen. Weil es sind viel zu viele Leute, die irgendwas falsch machen können die Defense, die was gut machen kann. Bei zwölf Plays, wenn du zwölfmal den Ball läufst oder jemand fängt den Ball, Alter, wie oft kann ein Fumble passieren? Wie oft kann eine Interception passieren? Der Quarterback muss alles richtig lesen. Das ist, das ist einfach Arbeit. Und Arbeit, wissen wir, ist anstrengend. Arbeit ist anstrengend, das stimmt. Gut, Spiel abgehackt. Broncos
1: Lions hatten wir schon. Ja, ich bin, bin gerade verrutscht in meiner die Giant Saints.
0: Wir müssen ja nicht alle so durchgehen. Wir haben gesagt, wir machen eine Speed-Round. Vielleicht nur mal einfach ein Spiel weniger oder sowas. Aber vielleicht schon so ein paar coolere Matchups. Zum Beispiel die Cowboys-Bills.
1: Ja, ja gut, ich bin ja aber ganz ehrlich, wenn ich das Matchup jetzt gerade lese, rein gefühlstechnisch, so wie die Bills jetzt die letzten Wochen gespielt haben und die Cowboys. Die Cowboys sind gerade wirklich on top so von ihrem Gefühlstechnischen, von ihrer Performance. Also das ist ja auch nicht, dass es von nirgendwoher kommt. Die stehen nicht ohne Grund 10-3. Und bei den Bills, die stehen jetzt 7-6. Und da gibt es große Fragezeichen auf der defensiven Seite, sagen wir seit Wochen, da, da, da fehlt ihnen einfach, wie heißt der, Milano? oder? Bin ich mir drin? Matt Milano. Matt Milano. Äh, und allgemein ein paar Key Pieces. Und offensiv, ja, sie haben ja einen Offensive call gefeuert und es ist seitdem halt besser geworden. Aber gegen die Cowboys-Defense? Jetzt pass auf. Also wenn, wenn hier Josh Allen mal wieder so eine richtig krasse Josh Allen-Performance One-Man-Show-I-Do-Everything raushaut, was er kann, dann ja, okay, ich kann sehen, dass er Punkte gegen die Cowboys macht, aber die Cowboys mhm. sind ja nicht nur so, du musst sie auf der defensiven äh, Seite auch überwältigen sozusagen, sondern die können ja offensiv auch was. So ja crash
0: spielt wirklich gut. Pass auf Die Cowboys haben zurzeit einen abartigen Höhenflug. Vor allem gegen die Eagles gewonnen, gegen die Eagles. Hallo, Erzrivale. Vor der Saison hat jeder gesagt, Eagles oder Fortinands kommen in den Super Bowl. Einer von den beiden Teams.
1: Die Bills... Die Cowboys kommen nicht in den Super Bowl. Die fliegen spätestens im NFC Championship. Das ist
0: ja okay. Aber deswegen müssen sie erstmal durch die Regular Season kommen. Kommen sie eh, aber playoff seeding und so ist ja wichtig. Die Bills haben letzte Woche ein Spiel gut gemacht gegen die Dolphins. Playoff, äh, nicht yeah. Play, in der Division ja. Ranking als mögliche. Für die ist jetzt jedes Spiel ein Must-Win-Game. Weil wenn sie noch eins liegen lassen, dann wird es verdammt schwer für die. Weil es tut mir leid, aber die Bills kommen wahrscheinlich nur in die Playoffs als Division-Sieger. Weil es kann so ausgehen, dass eben die Wildcard-Spots gemacht werden mit Teams, die einfach mehr Siege haben als die bist. Das heißt, du musst deine Division gewinnen. Das heißt, die dürfen kein Spiel mehr irgendwie verlieren. Das heißt, die sind jetzt in Playoff-Mode. Das heißt, jede Woche, ich renne gegen die Wand, bis wir gewinnen. Das heißt, die sind super extra motiviert. Bei den Cowboys hast du das nicht. Die sind, Entschuldigung, die Cowboys sind in den Playoffs. Ich habe in der Review-Woche gesagt, dass wahrscheinlich zwei Losing Records in die NFC Playoffs kommen. Die Cowboys stehen 10-3, die können nicht mal mehr einen losing Record haben. Das heißt, die sind schon sicher in den Playoffs. Mhm. Hast den Team, was gerade ein bisschen Lachs spielt, mh, nicht so gut. Die Bills, die wir müssen gewinnen, sonst haben wir stehen die Chancen echt schlecht. Josh Allen, ja gut, also, 80 Rushing Yards, oh, 350 Passing Yards, 3 Total Touchdowns, aus dem, Vintage aus dem, aus Josh dem, aus Allen. Aber aus, aus dem
1: Standpunkt kann man es natürlich auch sehen, aber ich sehe die, die Cowboys trotzdem die faktisch und äh, vorne. Okay, wow.
0: Ist so, also... Ja, ich picke, wird, auf, ich picke auch die Cowboys. <lacht> Arschloch. <lacht> <Okay>. <lacht> Oh ja, Mann, Mann ja. Bei den Bills ist es halt wirklich du or Die mhm. Mittlerweile fast Außer die Dolphins verkacken es jetzt nochmal zweimal Oder dreimal gegen Jets, Ravens Und gegen die Bills Aber du hast gerade gesagt Die Cowboys spielen so gut wie jedes andere Team in der NFL
1: mhm. Gut äh, Ich, ich sehe jetzt hier gerade noch Ein sehr interessantes Spiel Aber das ist das Monday Night Game Oder das spätere von Ja dann hau doch raus Igis Seahawks Finde ich ein sehr interessantes Spiel tatsächlich. Finde ich wirklich interessant. Weil bei den Seahawks daheim, die IG spielen gerade ja, nicht ihren, besten, nicht ihren besten Football. Die Seahawks sind ein sehr, 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 sehr zähes Team. Die auch Also daheim ist es, man, hat ja, man sagt ja, manche Teams haben diesen Heimvorteil, haben, haben mehr als andere und bei den Seahawks ist es definitiv so, dass es haben. Und die Seahawks sind so ein Team, stehen zwar jetzt 6 äh, zu 7, also die stehen nicht positiv. Wir haben gerade drüber geredet, ein negative Record kann trotzdem noch reinkommen. Äh, aber die sind kein Team, da, über das man einfach so drüber rollen kann. Und ich glaube, das wird, wird ein interessantes Spiel. Warte kurz.
0: Erstmal ist nur so Tabak ist schlecht. <lacht> <lacht> Wir haben letzte Woche nicht über Seahawks vor den anderen geredet. Hm. Weißt du, wie viele Spiele in Folge die Seahawks jetzt verloren haben?
1: Nee, aber ich kann so nach vier Stück, ja. Vier Stück. Gegen die Rams, Cowboys, den anders.
0: Ich muss jetzt mal das, das Bild für unsere Zuhörer, die immer da sind, irgendwie so ein bisschen mal ähm, painten. Ich finde es unglaublich, wie schnell du Sachen in diesem scheiß Internet rausfindest. Ich weiß ja nicht, was für Apps du überall offen hast, aber die ganzen Statistiken und die Sachen, die ich sage, außer jetzt wirklich Spielstatistiken wie, der hatte 120 Yards, die habe ich ja alle bei mir im Kopf. Mhm. Und du sagst schon so, ja, ja, warte, ja, die haben vier verloren. Und ich so, Alter, wie komme ich so schnell dahin? Das ist ja, Mann, finde ich, find ich erschreckend. Es geht schon. Ja, hey, Football Scores, was möglich. Findest du jetzt auch noch die Statistik raus, die ich haben will? Ich weiß nicht, ich muss mir sagen, was für eine. Ja, genau. Schau, da fängt schon wieder an. Das ist das erste Mal in Seahawks-Geschichte unter Pete Carroll, dass sie vier Spiele in Folge verloren haben. Echt? Ja. Oh, wie lange ist der jetzt der Headcoach? Der ist da auch schon ewig. zehn plus
1: auf jeden 10 Fall. 10 plus,
0: ja. Also die haben noch nie vier Spiele in Folge das verloren. Das ist aber auch
1: ein guter der als Headcoach halt auch. Das zeigt ja. ja für die Qualität von ihm. Ich finde auch krass, dass er der älteste Headcoach ist der NFL. Weil er sieht halt auch irgendwie so jung aus. Also wenn du jetzt mal hier ihn gegen, äh, gegen, ja, oder gegen Be- Be- Belichick oder auch gegen Andy Reed oder so, der sieht halt auch fitter
0: aus, finde ich ehrlich. Das liegt an dem Kaugummi-Cone, ich schwör's dir. Also der hat auch, der hat noch einen Kiefermuskel, der Kerl, kannst du mir sehen. Ich, ich, ich würde jetzt 10 Euro auf den Tisch legen und sagen, Pete Carroll hat einen stärkeren Kiefer als wahrscheinlich 80 Prozent der Menschheit. so. <lacht> also wenn du der auch einfach so seit 15 ne,
1: Jahren Kaugummi, <lacht> aber
0: nicht nur einen, der hat ja
1: so einen richtig Batzen drin. Und da gibt's ja, Hattest du schon mal so, ich nenne es jetzt mal Baseball-Kaugummi, weißt du überhaupt, was ich meine? Nee. Das ist so, das ist wie so ein Pulver und das nimmst du in den Mund und dann ist es so, das ist nicht so, den habe ich hier noch nie gesehen, den gibt es hier bestimmt auch, keine Ahnung. Das ist so richtig, Kaugummi, der bappt halt und ewig lang ist der so drin und der, der den musst du richtig kauen. Ich glaube, der kaut genauso so ein Kaugummi und dann ohne Scheiß ist es einfach Arbeit. Das ist
0: wirklich, die, 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 die aber wo ist da, also hui. Aber wo ist dann... Diese Baseball-Kaugummi-Marke, die quasi <lacht> Werbung mit Pete Carroll macht. Genau. Wie, Wo ist, die? wie, wie ist dieser äh, Chief Receiver der Pe- äh, äh, Pringles oder
1: so? Gibt's es den eigentlich noch? Äh,
0: der der Pringles?
1: Der, äh, der, nee, ewig, der, der ewig lang äh, eine Co- Collab mit Pringles wollte und dann auch eine bekommen hat. Also Aber ist, ja, mit Pete Carroll, du wirst es eigentlich einen Kaugummi starten. Vor allem, der wird sich ja als, bei den Seahawks-Fans wie Sander mehr gibt's, verkaufen. Da gibt
0: es doch den einen... Das haben wir vor zwei oder drei Jahren mal erwähnt. Da gab es noch den einen Spieler, der, der Pete Carroll Kaugummis gesammelt hat oder sowas und dann irgendwie den einen Kaugummi vom Super Bowl oder sowas ergattern konnte mhm. und den irgendwie verkauft hat für über 20.000 Euro oder sowas. Da gibt's irgendeine absurde Geschichte, wo ein Typ warte warte nee der hat den nicht verkauft. War das nicht sogar ein deutscher Seahawks-Fan, der irgendwie drüben war? Ich glaube, der kam bei Run NFL damals noch. Den haben sie interviewt quasi, weil er Pete Carroll-Kaugummis oder irgend sowas Absurdes sah. War das nicht irgendwie... Nee, Rasen war es nicht. Nee, es waren wirklich Kaugummis von Pete Carroll. Echt, oder? Und ich weiß jetzt nicht, ob es einen gibt, der einen verkauft hatte für so eine absurde Summe oder ob es ein deutscher Fan war, der einfach schon irgendwie so 10 hat so als Deutscher, zehn Kaugummis von Pete Carroll haben, ist halt, Alter, ich bin zehnmal nach Amerika in Urlaub gefogen, habe zehn Seahawks-Spiele angeschaut und habe mir jedes Mal ein Kaugummi von ihm geholt. Ach und ich rede jetzt nicht von nicht gekauten. Ja, ich rede von gekauten. Denn? Das ist meine
1: Frage jetzt eigentlich. Hä? Wie holst du dir die aus ja, dem du Müll dann? Halt, oder, du stehst, oder? Nee,
0: du stehst halt dann am Ende vom Spiel, stehst du in diesem, in diesem Tunnel halt oben dran und sagst, Pete Carroll, ich will deinen Kaugummi.
1: Die Welt ist so kaputt, Alter.
0: Ja, soll, ich äh, wa- soll ich dir was sagen? Oh, wenn Pete Carroll den Super Bowl gewinnt und ich bin dabei, dann frage ich ihn auch, ob ich den Kaugummi kriegen kann, weil den kann ich wahrscheinlich wirklich für 30.000 Euro verkaufen. Hast du die, hast du die äh, USA-Reise wieder drin? Eie, und eie, noch Alter. die nächste Reise, wenn Pete Carroll. Nein, Pete Carroll steht dann nicht nochmal in dem Super Bowl, <lacht> weil der Typ ist halt schon alt. Ja, Entschuldigung. Halt 73, 74. Ähm. Du hast, ich bin jetzt komplett draußen, jetzt, da pass auf. Seahawks hatten vier Niederlagen in Folge. Ich meine, es kommt die fünfte. Ich bin bei den Eagles. Die Eagles sind angefressen, die müssen alles gewinnen jetzt. Weil dann würden sie auch noch die Division gewinnen, selbst wenn die Cowboys auch alles gewinnen. (lacht) Eine Sache, die mir noch extreme Sorgen macht bei den Seahawks, das haben die Eagles nicht so sehr, ist, ähm, bei den Seahawks sind mehrere Spiele verletzt. Ich muss jetzt lügen, Gino Smith hat auch nicht das komplette Spiel gespielt. Ja. Der ist, meine ich, rausgegangen. Da wären wir dann auch schon wieder bei den unglaublich guten Backup-Quarterbacks, nämlich Drew Lock. Also Und er, ist er ist nicht rausgegangen, sondern äh, Drew Lock hat die ganze Zeit gespielt. Gut, Geno Smith so ist was. limited
1: in practice gerade, also er spielt vielleicht. Ja. Und dann gibt es ja noch Sean Mannion. Sean
0: aber ich bin mehr ein Drew Lock Fan. Ich finde die Geschichte geil. Second Round Pick von den von den ja. Broncos damals in Ungnade gefallen, dann getradet zu den Seahawks als Package mit mit äh, Russell Wilson Trade und First Round Noah Fan war ja auch dabei, ne? Noah Fan war mit dabei und dann hat <lacht> Geno Smith ihn outge-edged und plötzlich steht er auf dem Feld. Backup Quarterbacks nur bei uns.
1: Äh, übrigens Pete Carroll 72 Jahre alt, einfach am 15. September 1951 geboren. <lacht>
0: Alter. Du? Sportlich. Stabil, Alter. Stabil. Und dass der das noch macht. Vor allem, du brauchst ja richtig Energie, um so ein NFL-Team auch zu führen.
1: Und auch das Ganze, was hinten dran kommt und, ach oh Gott. Den Stress will sich keiner machen. Ne? Außer du bist bezahlt oder du hast die Kauleiste von Pete Carroll. Richtig. Ähm, hey, du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass wenn der schläft oder so, der hat doch safe Kaugummi drin, wenn er schläft. Hm. Das ist doch schon so, wenn der wirklich seit 15 Jahren Kaugummi durchkaut, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht abstänkst, oder?
0: Ja gut, nee, 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 pass auf. Controversial take. Pete Carroll hat keinen Kaugummi während dem Schlafen drin, sondern er trägt beim Schlafen eine Bissschiene, weil er knirscht. Das ist kein
1: Controversial, das ergibt einfach nur Sinn.
0: Das ergibt einfach nur Sinn, ja? hätte
1: er einfach keine Zähne mehr. Ja? Weil in der Nacht, also der macht alles kaputt.
0: Ich meine, NFL-Spiel dauert vier Stunden, man schläft, sage ich mal, so sechs Stunden. Wenn der vier Stunden während seinem Schlaf einfach Kaugummi kaut, quasi, dann werden die Zähne kaputt. <lacht> <lacht>
1: Scheiße, wenn man gar nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich schon, Wahrscheinlich hat er schon schon mal, überall, überall schon so abgenutzte Zähne, deswegen.
0: Da hast du doch schon einen Folgentitel: Pete Carrolls Bissschiene.
1: <lacht> Pete Carrolls Bissschiene. Fühl ich. Hammer, Hammer. Wir haben es nee. geschafft. Da hat sich ja schon wieder rentiert, über um das genau. Spiel zu reden.
0: Zum Spiel jetzt nochmal. <lacht> Mann, verdammt. Pete Carroll Kaugummi zum Bissschienen machen mich mental fertig. <lacht> als Backup-Quarterback finde ich geil. Aber pass auf: Die Seahawks sind angeschlagen. Ich meine, von den Tackles sind ein paar angeschlagen. Kenneth Walker ist auch immer in and out. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft der gefühlt nicht mehr spielt oder wie oft er angeschlagen spielt und dann keine guten Spiele hat. Hm. Das heißt für mich: Was ist die Schwäche von den Eagles? Die Secondary bei der Defense. Du hast einen prominenten Wide Receiver, er ist mittlerweile die Nummer 1 bei den Seahawks, es ist DK Metcalf. DK Metcalf hat aber eine Tendenz zur Zeit, wenn die Spiele nicht gut laufen, ejected zu werden, weil er sich tierisch aufregt. Letzte Woche gegen die 49ers hat es wieder geschafft. Diebe, das heißt, Alter. du musst ihn einfach nur ein bisschen vielleicht von der Seite blöd anreden und dann so ein Pass defended. es läuft nicht gut, die Eagles führen 21-10 zum Bleistift und dann, zack, stärkste Waffe von den Seahawks weg, weil das Laufspiel funktioniert nicht, du hast einen Backup-Quarterback. Ich sehe es leider nicht, Marco. Ja, gut.
1: Nur, dass du es nicht siehst, heißt ja nicht, dass es nicht passieren kann. Meine Jep. Bester. So. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist ein,
0: wird, wird ein interessantes Spiel. Auf jeden Fall. Also nächste Woche sitzen wir da und ich sage dir: Hey, weißt du, wie oft die Seahawks verloren haben in Folge? Du bist wieder brutal schnell, sagst ja. fünfmal. Und ich ja. so: Das ist noch nie passiert. <lacht>
1: <lacht> Unter Pete Carroll. Und dann ist die, Seahawks, äh, die e ist komplett so drüber gerollt. <lacht> <lacht> so ein gediegenes 28 zu 3. Wow, wowser Gut. Ähm, hast du noch ein Spiel, Tobi?
0: Es ist das, das AFC Heavyweight Game of the Week. Es ist das Sonntagsabendspiel. Es ist Ravens gegen Jaguars.
1: Ja, Traveloin spielt ja, gell? Hat er letzte Woche gespielt auch? Der hat letzte was Woche mich, gespielt. Was uns beide ja gewundert hat, also haben wir ja in die Woche davor auch geredet, weil das hat wirklich nicht gut ausgeguckt. Aber die Ravens, Tobi, bleibst du denn noch bei deiner Aussage, das ist gerade die beste Team im Football
0: Im Football nicht, weil seitdem, also als ich den Take ja gemacht habe, waren ja bei den 49ers mehrere Leute verletzt und die Eagles haben Spiele gewonnen, wo sie schlecht gespielt haben. Mhm. Mittlerweile spielen die 49ers wieder so, wie die 49ers spielen. Die Cowboys sind nach oben gerutscht und die Ravens, kann ich aber noch sagen, sind das beste Team in der AFC. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich dir aber auch sagen, ich finde das Spiel richtig gefährlich. Im Sinne vom tippen jetzt, meinst du? Oder Im wie? Sinne von tippen. Weil die Ravens-Defense lob ich seit Wochen. Mhm. Die haben letzte Woche 31 Punkte kassiert gegen die Rams. Ja. Nach der Buy auch. Nach der Buy. Das spricht jetzt nicht für die Defense. Du hast Trevor Lawrence, der noch eine Woche Rest hatte für seinen Enkel. Die Jaguars... Die merken langsam äh, den Atem von hinten von den Colts und von den Texans. Die müssen froh sein, dass beide letzte Woche verloren haben. ist
1: ist ist Wie wie gesagt, über die geile Playoff-Situation gerade. Und das hat jedes Spiel wirklich Implikationen drauf.
0: Ich meine, die Jaguars haben letzte Woche ja auch gegen die Browns verloren. Also bei denen, dass die das sich, so wie ich das gesehen habe am Anfang von der Saison, dass die sicher den ersten Platz in der AFC South haben, ist jetzt in Woche 15 komplett hinüber. Komplett. Das heißt, bei denen, die müssen halt auch irgendwo mal wieder Spiele gut machen. Und Mann gegen die Ravens, wenn du jetzt ganz bitter bist, dann kann schon auch noch sagen, Alter, das sind die mit die Top Seeds in der AFC, da kannst du dir noch das First Round bei rausholen. Und da könnte mal wieder so ein bisschen hm. f- so, so das Laufspielen ein bisschen greifen. Weil die 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 die, die ähm Rams konnten letzte Woche auch den Ball richtig gut gegen die Ravens laufen. Die Jaguars haben Travis Etienne. Der kann den Ball auch verdammt gut, lau- gut laufen. Dann hat Trevor Lawrence, wenn er ein gutes Laufspiel hat, vielleicht nicht seine drei Interceptions mit dabei. Dann hast du bei den Ravens, letzte Woche hat Kyle Hamilton nicht gespielt, ihr Safety, ihr Starting Safety. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es am ihm lag dass die Defense 31 Punkte zugelassen hat oder nicht. Aber es könnte ein Faktor gewesen sein. Und dann hast du da das Spiel zwischen den beiden Teams und ich kann dir sagen, Alter, es könnte verdammt knapp werden.
1: Ja, Das ist ein sehr interessantes Matchup. Ich bin gerade irgendwie vertieft in den Punktedifferenzen der verschiedenen Teams. Das finde ich gerade mega interessant. Weißt du, wer AFC-seitig die beste Punktedifferenz hat?
0: Warte kurz, warte kurz. Es könnten. Beste und Schlechteste, da kannst
1: du einfach mal einen Tipp abgeben.
0: So. Nee, Beste, pass mal auf. Es könnten die Dolphins sein, allein schon wegen den 70-20 damals gegen die Broncos, <lacht> muss man halt. Das sind einfach 50, das yeah. muss man mal dazu sagen. Das sind halt, wenn du jedes Spiel mit einem Touchdown und einem Field Goal gewinnst, 10 Punkte, wo wir sagen: Hey, ist ein Solide, pass. solider Sieg, ja, sind es ja. halt 5 Spiele. Das ist echt so, Alter. Du hast die Bills die am Anfang, außer gegen die Jets in Woche 1, die nächsten vier Wochen immer mit 20 Punkten gewonnen haben. Und da sind wir bei 80 Punkten plus. Mhm. Die, Ravens, die Ravens hatten den Lauf gegen die NFC, wo die Lions gekommen sind und noch ein paar... 4-0 gegen die NFC, gell? Ja, mhm. da waren die Lions dabei und noch irgendein NFC-Top-Team, wo sie auch jedes Spiel mit 20 Punkten gewonnen also haben. Gegen die Rams.
1: Jetzt haben sie ja gewonnen. NFC Team. Die Seahawks auf. haben sie gewonnen.
0: Lions ich und... Ich gehe mal die Divisions durch. In der AFC South ist es kein Team. In der AFC West ist es kein Team. Du hast in der AFC North die Ravens und du hast in der AFC East die Dolphins und die Bills. Dann hast du die drei Teams und ich sag die. Do- Wir sind gerade bei den Ravens. Eigentlich sollte ich Ravens sagen, aber ich sag Dolphins.
1: Okay. Ähm, bevor ich das auflöse, was ist dein Call für die für schlechteste Punktedifferenz in der AFC?
0: Das müssten tatsächlich auf die Steelers sein.
1: Okay, also ich löse jetzt mal auf. Oder willst du nochmal überlegen? Jetzt den Günther auch
0: ah, warte wart mal. Wir haben die Chargers. die Chargers. Auch. Ähm, die Chargers haben fünf Siege. Die Steelers haben ja eigentlich sieben Siege. Die Chargers kriegen relativ aufs Maul. Die Raiders haben aber auch schon aufs Maul gekriegt. Du hast halt die Broncos mit ihrem Scheiß 70-20 drin. <lacht> Boah, bei Niedrigste weiß ich es echt nicht.
1: Okay, äh, also. Fangen wir erst an mit dem Höchsten. Da wäre es gut gewesen, wenn du mit deinem äh, ersten Feeling mit den Ravens gegangen wärst. Weil die Ravens okay. haben die, die beste Punkteferenz mit plus 143. Aber ich bin gar nicht so schlecht bei den Hohen, gell? Äh, genau. Und dann kommen, wie gesagt, die Dolphins sind 117. ja Wer ist der Dritte? Und dann kommen die Bills. Ich habe aber die Top 3 gewusst. Äh, mit 104. Mit, einfach mit 104. Und die Bills sind dann nicht mehr in den Playoffs gerade momentan. Was krass ist, weil die Steelers haben minus 40 sind gerade der Sixth Seed und die Colts sind der Seventh Seed und haben Minus 16, ja? Wer ist das Schlechteste? Schlechteste sind die Patriots, die hast du komplett vergessen. Die Patriots Mit äh, Minus 103, ja? Also das ist, das ist krass. Und die Chargers, die haben Null. Die sind gerade even.
0: Ich, ich kann sie nicht mehr leiden, <lacht> Alter. Wirklich in keiner Art und Weise. Die Gut. Chargers, die Chargers <lacht> müssten übrigens auch, übrigens seit letzter Woche in der Brandon staley Ära Genau 25, 25 Stunden. <lacht> die
1: Charts sind so ein, ein mediocre Team, ich sag's dir. Gut, Tobi, äh, ganz kurz, NFC-technisch. Was denkst du denn da? Ich finde es nämlich ziemlich interessant irgendwie.
0: Also, höchste wieder. Ja, fang an. Du hast bei der NFC, hast du die komplette NFC South, fliegt raus du hast die <lacht> NFC West hast du die 49ers in der NFC East das ist eigentlich genau dasselbe wie bei, nee, es ist nicht dasselbe die Cowboys sind viel besser als die Eagles bei Point Differential weil die Cowboys die schlechten Teams richtig weggefickt haben, vor allem am Anfang von der Saison, erstes Spiel gegen Giants ich glaube 40-0 oder 40-10 und dann haben sie gegen die Jets gespielt irgendwie sowas dann haben wir, und die Eagles haben am Anfang, haben wir gesagt, nicht so gut gespielt. Mhm. Und die haben immer sich knappe Siege geholt. Ich erinnere gegen Woche 1 die Patriots, wo sie, glaube ich, mit dem Field Goal gewonnen haben. Dann hast du die East Hammer, die South Hammer, die West Hammer mit den 49ers. Und dann hast du die North. Und da fliegen alle raus, weil die Lions... Nicht an die Cowboys, sondern an die 49ers reinkommen. Und dann muss ich dir sagen, dass es stehen beide 10-3. Die Niederlagen waren gegen die Jets, die Eagles verdammt knapp und gegen die 49ers. Die 49ers haben halt richtig gut Punkte gegen die Cowboys gut gemacht in ihrem head to head matchup weil das ging irgendwie 40 zu 10er irgendwas aus oder 20. Die 49ers haben ihre drei Niederlagen gehabt, gegen was weiß ich wen. Und ich erzähle gerade Bullshit, weil das Jetspiel war gegen die Bengals. Soll ich dir sagen, Ingles. gegen wen die
1: äh, 49ers ihre, ihre Losses hatten? Ja, bitte. Der ist eine 3er Losing Streak gegen die Browns, Vikings und Bengals.
0: Woche waren, 6, 7, 8. Waren aber, waren aber alle relativ knapp, glaube ich. Also kein Plus oder Minus 30. Du hattest die 49ers, die, 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 die Cowboys und die 49ers sind fies, weil die Cowboys die schlechten Teams richtig zerstören und die 49ers zerstören jedes Team ungefähr im Durchschnitt immer so mit 10 bis 15. Und deswegen tippe ich auf die Cowboys. Okay,
1: Cowboys 1 sagst du, machen wir wieder Top 3, wenn, wenn das vorhin auch schon ja, gemacht
0: ist. Ja, 49ers dann auf 2 und auf Top 3, boah.
1: Also ich bin ehrlich, der dritte Platz ist ziemlich schwierig, wenn ich mir hier gerade die Zeilen angucke.
0: Wer hat denn richtig krass Gegner weggeschlagen? Die Rams sind ein komisches Team, aber die sind nicht so hoch, glaube ich. Die Bears, nein, weil die stehen auch zu niedrig. Die Eagles sind es nicht, weil du sagst, komisch, es könnten die Lions sein, aber die werden eher auf Platz 5 oder so sein.
1: Platz 3. drei. Ja, sag einfach ein Team und dann gehen wir auf, 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 ja, die, ja. auf die negativen.
0: Ja, ich ich nehme ich nehm die Lions einfach aus Prinzip dann, aber die dürften nicht okay. so hoch sein, die müssten Platz fünf, so. sechs sein.
1: Dann ähm, hier negativ. Wie sieht denn da aus?
0: Ja, wir haben die Panthers.
1: Okay. So, dann löse ich jetzt mal auf, also positiv. Tobias, du hast tatsächlich äh, exakt richtig geraten das heißt geraten, geraten, das stimmt nicht, sondern mhm. äh, evaluiert, äh, Chapeau, dass du die ganzen ähm, äh, hier Ergebnisse doch weißt. So, die Cowboys haben mit plus 188, mhm. äh, die, die beste Point-Differential, dann kommen die von den Lions mit 175 plus mhm. und dann kommen die, äh, die Lions mit plus 26.
0: Boah, und dann musst du überlegen, jetzt,
1: jetzt, jetzt die Lions mit äh, plus 26 auf Platz 3, dann kommen gleich die Vikings mit plus 24, dann kommen die Saints mit plus 24 Dann als nächstes kommen die Eagles mit plus 21 und dann äh, die Rams mit plus 9 und dann geht es schon ins Negative. Mhm. Also die die, die scheiß komplett rein. Und äh, negativ hast du recht, äh, da sind die Panthers mit minus 144 auf dem letzten Platz. Dann kommen aber gleich noch zwei Teams, die äh, also jeweils minus 134, äh, minus 131 haben. Was sind das für Teams? Hast Hast du eine Idee? Jetzt einfach nur so, ohne jetzt viel darüber nachzudenken.
0: Cardinals, aber die haben am Anfang gut gespielt eigentlich, aber eigentlich müssten die Cardinals mit dabei sein und wen hast du noch? Äh, Warte mal kurz, die Divisions durch du hast auch noch Giants und Commanders, die Commanders sind glaube ich noch irgendwo dabei.
1: Also die Commanders sind die Nächsten mit minus 134 und dann kommen die Giants mit 131 und die Cardinals mit minus 101
0: Aber nicht schlecht wie erst, also Chapeau
1: Chapeau. Sehr nett, finde ich richtig, richtig cooler Set irgendwie Spiele ja doch irgendwie, das heißt irgendwie logischerweise ja auch die Standingsgrad äh, wieder, aber auch die Steelers mit den minus 40 einfach äh, ist der 60 in der FC ist auch wild. Ja, das ist doch aber das, was reden wir. wir gesagt ja, genau. haben, dass wir Spiele ist ja nur wieder in dem, was wir immer sagen. Das ist echt, echt verrückt. Ja, So, ähm, hast du noch ein Spiel, über was du sagen willst? Sonst würde ich das mit dieser Punktedifferenz äh, Sektion, die wir jetzt hatten, tatsächlich beenden, die Folge.
0: Um, honorable Mentions. Heraus. Ähm... Um. Willst du eins machen?
1: Mach du da eins, wenn mir noch zu, äh, zu irgendeinem Spiel Weil ich hätte, ich hätte hätt kurz dann, äh, drei, ja, dann nämlich ähm, ja.
0: Chiefs Patriots war die Jahre mit Tom Brady immer interessant und Bailey Seppi hat letzte Woche gut gespielt und die Chiefs sind halt... Gib's doch wow. zu,
1: du wirst nur, dass Bailey Seppi, Seppi der
0: Backup-Quarterback gegen Patrick Mahomes gewinnt. Du hast, wir hatten über Jets Dolphins geredet, das ist eigentlich genau dasselbe wie Chiefs Patriots. Äh, Zach Wilson hat letzte Woche gut gespielt und Jets Dolphins passiert immer was komisches und eigentlich meine richtige Honorable Mention ist. Wir haben drüber geredet, Bears gegen Browns, Die Bears, ich hätte letzte Woche fast den Upset gepickt. Die Browns mit Backup-Quarterback Joe Flacco, Es kann ein richtig interessantes Spiel werden.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, Playoff-Implikationen, wie gesagt, werden jetzt immer
0: prominenter und immer geiler. Übrigens, äh, Playoff-Implikationen mal angesprochen. Die 49ers sind das einzige Team, das zu 100 Prozent in den Playoffs ist. Nicht? Yep, die haben's Weil die die, die Tiebreaker
1: dann richtig haben, oder?
0: Die, die haben es mit der, das ist extrem witzig, die haben es mit der Niederlage von den Packers, glaube ich, geschafft, dass sie in die Playoffs kommen.
1: Hm, nicht schlecht. Dann schaut an die Niners, liebe Zuhörer. Wir an- werden sie definitiv im Januar sehen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, hier, am Donnerstag sehen wir euch hoffentlich in der Instagram-Story auf Football und Weizen. Weil da könnt ihr abstimmen im Tippspiel. Es wird äh, zu Weihnachten, was weiß ich, wann die Weihnachtsfolge dann auch sein wird, weil wir müssen noch eine Lüweinfolge machen, Tobi. Das müssen wir noch vor Weihnachten machen. Oder nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester oder da bin so. Ich nicht da, da bist du nicht, ich da, nicht da, aber dann machen wir Anfang Januar oder so. Ähm, wird auf jeden Fall noch aufgelöst. Macht da mit, stimmt ab. Ich glaub, also Tobi und ich haben eh die Vermutung, dass ihr wieder äh, vorne seid. Ich glaube. Äh, Philipp wird eh letzter sein, vermutlich. Wahrscheinlich. Till Til- steht äh, wie die Chargers. Genau, einfach auf 0. 107 zu 107. <lacht> Und ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin auf
0: Platz 2, Markus auf Platz 3 abgeschlagen. Ja, Sind wir auch. mal ganz ehrlich.
1: Weil ich habe letzte Woche auch richtig reingeschissen,
0: ohne dass ich das jetzt ausgewertet habe. Letzte Woche viel. hat also jeder, jeder richtig reingeschissen. reingeschissen. Allein, <lacht> schau dir mal die Montagsspiele an. Das waren zwei Upsets, wo jeder gesagt <lacht> hat: Leute, kommt bitte.
1: Wird auch Scheißspieler, haben wir gesagt. So wurden wir eines Besseren belehrt.
0: Und deswegen lieben wir diesen verdammten Sport. Das ist absolut.
1: Leute, wir bedanken äh, uns fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Ja, Tobias. Lasst uns eine Bewertung da über, wo ihr Bewertungen da lassen könnt. Spiel Fußballpong kauft unser Merch. Ähm, Ja, macht es gut. Adelaan,
0: Peter Pan. San Francisco. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram, at
1: Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir uns auch gerne eine E-Mail an feedback at football und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!